0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unverschämt und Unbesprochen. Mein Name ist Laura Speth und ich unterhalte mich in diesem Podcast alle zwei Wochen mit Leuten über ihre Schamgefühle, über Gründe, warum sich Leute schämen und versuche so Geschichten mal anhand des Schamgefühls zu erzählen. Wenn ich mich nicht mit anderen Leuten unterhalte, dann beschäftige ich mich selber nochmal mit so einigen Themen bezüglich Scham oder Schamphänomenen und mache diese Kurzfolgen alle zwei Wochen. Deshalb heute ist wieder eine Kurzfolge dran. Heute hatte ich mir das Thema Authentizität vorgenommen, weil ich irgendwie, ja, es hat in meiner Masterarbeit so ein bisschen eine Rolle gespielt und ich finde es auch ansonsten eigentlich ein ziemlich interessantes Thema, weil mich besonders interessiert, wie Menschen Authentizität inszenieren, also was für Authentizitätsinszenierungen es überhaupt gibt. Dazu gibt es auch ein, ein Buch und ich habe auch schon von ForscherInnen gelesen, die darüber forschen, habe aber deren Bücher noch nicht gelesen. Also das ist jetzt ähm, wieder eine dieser Folgen, wo ich nicht so mega informiert bin, sondern wo ich erstmal mir meine eigenen Gedanken dazu gemacht habe. Und ich fange mal am besten so an. Mir fällt auf, dass Leuten, die irgendwie nicht gemocht werden, dass denen oft vorgeworfen wird, sie sei nicht aufrichtig und äh, nicht authentisch. Wenn sich Leute irgendwie im Umfeld widersprüchlich oder nicht konsistent verhalten, dann bekommen wir schnell den Eindruck, deren Verhalten sei eben eine Inszenierung und man wüsste eigentlich gar nicht, wie die Person wirklich ist. Und wir lesen auch eigentlich überall, dass Authentizität so die wichtigste Charaktereigenschaft sei, sowohl in der Partnerinnenschaft als auch im Job, als auch unter Freundinnen, eigentlich überall. Das bedeutet, dass... Authentizität omnipräsent ist und auch auf eine gewisse Art und Weise eine Forderung an uns darstellt. Also, es ist eine sehr präsente Anforderung an uns, dass wir uns zu jeder Zeit authentisch verhalten sollen, dass wir auf Instagram authentisch sein sollen, dass wir bei der Berufswahl authentisch sein sollen, in der Lebensführung überall. Und wir sollen auch auf jeden Fall immer authentisch fühlen. Also wir sollen authentisch leiden, authentisch scheitern, uns authentisch freuen und so. Wenn zum Beispiel berühmte Persönlichkeiten gefragt werden, was ihnen an anderen Leuten wichtig ist oder warum sie mit der und der Person abhängen, dann lautet eben auch die Antwort oft Authentizität. Und umgekehrt ist es so, dass Personen an Integrität und vielleicht auch ja, teilweise in der Darstellung an Würde verlieren, wenn man ihn eben abspricht, authentisch zu sein. Also, wenn wir uns nicht authentisch inszenieren, dann kann es schon sein, dass wir den Vorwurf bekommen, ja, eben nicht real zu sein, keine, ja, vielleicht auch keine, keine so liebenswerte Person zu sein, weil unsere Inszenierung eben nicht aufrichtig genug erscheint. Gleichzeitig gibt es mittlerweile so einen, oftmals ironischen Gegendiskurs, der eben sagt, hey, mittlerweile ist doch alles Inszenierung und Authentizität ist eigentlich tot. Daran arbeiten sich auch viele Comedians ab. Der Tod der Authentizität wird auch oft als ein Phänomen verstanden, was durch Social Media kam und was eben dann entsteht, wenn die Blicke der Öffentlichkeit auf einer Person ruhen. Und dann wird so nach Widersprüchlichkeiten gesucht und wenn man dann eine Widersprüchlichkeit gefunden hat, dann heißt es so, ja, oh mein Gott, diese Person ist jetzt nicht authentisch ist doch nicht so authentisch, wie ich dachte. Ich verstehe so diese, diese äh, Gedanken und den Impuls einer Person Authentizität abzusprechen oder zuzusprechen. Würde aber auch sagen, dass dieser Gegendiskurs, genauso wie der andere Diskurs irgendwie nur halb stimmt. Wir wissen eigentlich, dass wir nie authentisch sind, weil wir uns, wenn man es mal wirklich genauer betrachtet, immer an Erwartungen des Kontextes anpassen. Also, wir wissen wie wir auf Instagram sein sollen, wie wir in der Arbeit, unter Freundinnen, im Sport und so weiter sein sollen. Und wir bemerken eigentlich gar nicht, dass wir das wissen und dass wir unser Verhalten automatisch an diesen Kontext anpassen und dass wir uns insofern immer inszenieren. Es ist für uns oft keine Frage, ob wir uns im Gespräch mit unserem Chef auf dieselbe Art und Weise geben wie mit unserem Freund oder ob wir uns ja, auf Instagram genauso geben, wie wir uns mit unserer Familie geben oder so. Das wissen wir und das funktioniert eigentlich fast nach so einem Automatismus. Insofern würde ich sagen, dass eigentlich, naja, alles Performance ist, dass eben auch Gesellschaft überall ist. Und ich will das jetzt an der Stelle auch eigentlich gar nicht so bewerten, das macht nämlich irgendwie dieser, dieser Gegendiskurs oft, sondern ich will eher eben darauf hinweisen, dass es eben einfach so ist. Ich würde auch an der Stelle den Leuten widersprechen, die eben sagen so, das ist irgendwie eine Entwicklung, die gibt es erst seit es Social Media gibt und seit es Fernsehen gibt und was weiß ich, sondern ich würde sagen, dass Gesellschaft von Anfang an in uns ist und dass es jetzt vielleicht verstärkter stattfindet als früher, aber dass es eigentlich was ist, was so schon immer da war. Ich dachte mir, ich erkläre das auch noch mal so ein bisschen auf soziologische Art und Weise. Jetzt haben wir festgestellt, so Gesellschaft ist irgendwie immer in uns. Man kann sagen, dass die Inkorporierte Gesellschaft, also die Gesellschaft, das Stück Gesellschaft, was in uns steckt, dass man, ähm, dass es ein Habitus ist. Der Begriff kommt von Pierre Bourdieu und damit bezeichnet man eben die Denk- und Handlungsmuster, nach denen wir unser Verhalten ausrichten, ohne dass wir es meist merken. Und mit Verhalten meine ich jetzt solche Sachen wie die Sprache, unser Konsumverhalten, das Verhalten im Umgang mit anderen Menschen und so. Diese ganzen Verhaltensmuster und diese Verinnerlichung vor allem von den Erwartungen, die an uns gestellt werden, die funktioniert unbewusst. Also sie ist uns nicht klar, dass sie passiert und trotzdem ist sie eine Art ja erlerntes Verhalten. Und das lernen wir eigentlich quasi von Geburt an. Unser Habitus hängt von den gegebenen und vor allem sozial ungleichen Strukturen um uns herum ab. Also eigentlich von Gesellschaft. Das heißt, ja, je nachdem, in welchen Milieus wir groß werden, wie unser soziales Umfeld aussieht, in welcher Familie wir groß werden, wie, ja, wie wir ökonomisch situiert sind, mit welchem Geschlecht, also in welchem Geschlecht wir groß werden, davon hängt ab, wie unser Habitus am Ende aussieht. Und vor dem Hintergrund verliert auch die Idee von Authentizität so ein bisschen an Glaubwürdigkeit, finde ich, weil sie voraussetzt, dass es ein Ich oder ein Selbst vor einem gesellschaftlichen Zugriff gibt. Wenn wir jetzt aber von einem Habitus ausgehen, was sollte Authentizität dann noch sein? Eigentlich sollte es ja die zur Schaustellung des quasi wahren Ichs ohne Kontext, ohne Vorbestimmung einfach nur aus sich selbst heraus sein und ich glaube, diese Idee finde ich mittlerweile relativ schwierig, weil ich eben an dieses wahre Ich, das vor der Gesellschaft existiert irgendwie nicht so ganz glaube oder ich glaube, da sind so ein paar Sachen daran höchst problematisch. Trotzdem ist es so, dass wir Authentizität jeden Tag von uns selbst und eben auch von anderen einfordern. Umgekehrt riskieren wir Sanktionen, wenn wir uns nicht authentisch verhalten. Ich habe es vorhin erwähnt, wir bekommen den Vorwurf, uns zu krass selbst zu inszenieren, nicht ehrlich zu sein, nicht aufrichtig zu sein, uns für andere zu verstellen, uns für unser, unsere Freunde, unser Umfeld zu verstellen. Und dieser Vorwurf ist Ziemlich hart, also der trifft die meisten Leute ziemlich hart und ist ein sehr unangenehmer Vorwurf. Und er passiert, obwohl wir ja eigentlich genau das ja die ganze Zeit machen. Die Frage ist dann eigentlich am Ende nur noch, wer inszeniert Authentizität am besten? Also Authentizität ist quasi selbst Teil einer Inszenierung. Das ist eben die, die Inszenierung unseres Selbst. Ja, und jetzt kann man sich äh, zurecht fragen, hä, was hat das alles mit Scham zu tun? Ich check nichts, warum redest du darüber? Ich nehme Scham als ein Gefühl wahr, das oft so diskutiert wird, dass es nicht inszenierbar ist, eben weil es sich unserer Kontrolle entzieht. Dazu schreibt zum Beispiel Caroline Bohn. Ich glaube, ich habe dieses Zitat sogar schon mal hier verwendet, aber ich äh, drops es nochmal. Scham ist ein Gefühl uneingeschränkter Selbstbeobachtung, Selbstaufmerksamkeit und Ich-Bewusstheit. Das Ausgeliefertsein des Beschämten und die Unmöglichkeit, die Situation zu kontrollieren und der Scham zu entrinnen, gelten als ihr Charakteristikum. Das bedeutet, wir verlieren die, die Kontrolle über eine Situation, wenn wir uns schämen und können deshalb auch der Scham eigentlich so schwer entfliehen. Und gleichzeitig müssen wir werden wir selbst krass Zeuge von, von dieser Situation und von diesem Kontrollverlust. Insofern, wenn man jetzt dieses Zitat mal ja, als gegeben hinnimmt, dann frage ich mich, ob eben Scham vielleicht doch tatsächlich ein authentisches, ein ziemlich authentisches Gefühl ist. Eben weil wir es nicht kontrollieren können und weil wir es eben auch eigentlich, ja, nicht so leicht inszenieren können. Daran schließt sich dann natürlich wieder mal die Frage an, ob und inwiefern Scham überhaupt dargestellt werden kann. Ich weiß auch, dass es schon so Situationen gibt, wo man zumindest eine ironische Scham oder Scham ironisch inszenieren kann. Also manchmal tun wir ja so, als würden wir uns schämen, wenn wir irgendwie ein Kompliment bekommen oder so, obwohl es uns auch irgendwie freut. Ich habe darüber ja in der letzten Kurzfolge auch schon gesprochen. Oder manchmal manchmal ist es auch irgendwie notwendig, dass wir so tun, als wäre uns etwas peinlich, weil wir sonst aus anderen sozialen Normen ausbrechen würden. Und insofern glaube ich, dass man eben Scham schon zu einem Teil inszenieren kann, aber nicht in einem ausgeprägten Maße und außerdem nicht ohne so einen ironischen Unterton oder so ein Wissen darum, dass es jetzt gerade nicht so ernst ist oder nicht so schlimm ist. Und das heißt ja jetzt auch noch nicht, dass es ein authentisches Schamgefühl nicht geben kann, weil wir ja eigentlich in, in, in diesem Schamgefühl, wenn man nach Caroline Bohnen geht, eben nicht darüber entscheiden kann, ob wir dieses Gefühl fühlen und wie wir uns nach diesem Gefühl verhalten. Und ich habe mir eben mal notiert, dass Scham vielleicht das letzte authentische Gefühl ist, eben weil es sich unserer Kontrolle so sehr verweigert. Weil eben der gesellschaftliche Zugriff auf die Äußerung des Schamgefühls noch vergleichsweise gering ist. Und da muss man unterscheiden. Also mir geht es jetzt um die Äußerung des Schamgefühls, also nicht die Entstehung oder der Grund des Schamgefühls, darüber spreche ich ja die ganze Zeit, sondern eher die Art, wie, wann, wie lang oder wie intensiv wir dieses Gefühl fühlen. Darauf, wie sich das Schamgefühl äußert, ist der gesellschaftliche Zugriff noch vergleichsweise gering, würde ich sagen. Es gibt nämlich eigentlich keine anerkannte Form, Scham zu fühlen. Es gibt nur anerkannte Formen, damit umzugehen, sie zu überwinden, Genauso wie es eben anerkannte Gründe gibt, um Scham zu fühlen, aber wie genau sich dieses Gefühl ausgestaltet und wie es uns dann begleitet, dazu gibt es eigentlich relativ wenig. Und insofern bin ich immer noch so ein bisschen am Hin und Her überlegen, wie sich jetzt Scham zur Authentizität verhält und ob dieses Gefühl ein authentischeres Gefühl ist, als andere Gefühle es sind. Lauter solche Sachen, ich weiß gar nicht ob ich da äh, zu sehr in der soziologischen Denke bin und mir da PsychologInnen krass widersprechen würden, die sagen, hallo, nee, man kann hier Gefühle nicht inszenieren, das ist dann irgendwie was anderes oder so. Ja, aber deshalb würde mich natürlich auch da eure Meinung interessieren. Vielleicht auch, wenn ihr irgendein Wissen habt, irgendwelche Leute habt, die dazu gearbeitet haben oder so, dann gebt mir gerne Bescheid, schreibt mir gerne. Wie immer könnt ihr mich auf Instagram erreichen unter dem Account ak.unverschämt. Ich freue mich auch, wenn ihr dem Podcast folgt, ihn weiterempfehlt oder ähnliches. Ja, ich freue mich auch auf nächste Woche zu einer neuen Folge Unverschämt und Unbesprochen. Da gibt es dann wieder ein Gespräch und ich bin gespannt. Ich mache diese Woche das Interview für das Gespräch also oder <lacht> zeichne das Gespräch auf und freue mich, wenn ihr es dann am Sonntag anhören könnt. Jetzt genießt erstmal noch euer Wochenende, passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal.